0: Zināmais nezināmajā
1: Labdien, klausītāji! Ar jums kopā raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveic raidījuma producenta Paula Gulbīnska, pie mikrofona jūs uzrunā Mariona Baltkalne. Visticamāk, neviens vien mūsu klausītājs būs saskāries ar situāciju, kad jāpiesēžas pie baltas papīra lapas, uz kuras, piemēram, jāsaraksta visas iespējamās idejas saistībā ar kāda pasākuma rīkošanu. Varbūt būsiet paši piedalījušies kādā radošās domāšanas treniņā, kurā jāizdomā pēc iespējas vairāk veidu, kā varētu izmantot vienu vai otru priekšmetu. Prāti darbojās un radošums atraisījās arī nesen notikušajā lielākajā prāta vētrā pasaulē Rīgas Tehniskajā universitātē. Kāpēc kaut kas tāds tika rīkots un vai ideju radīšanā cilvēks spēj sacensties ar mākslīgo intelektu, to mēs tuvāk raidīma raidījuma otrajā daļā. Bet, ja runājam par dažādām nākotnes idejām, svarīga ir arī nākotnes medicīna, tāpēc raidījumu sāksim ar ieskatu par to, kā Latvijā strādājoša spāņu zinātniece veikusi darbu pie jaunas neinvazīvas metodes prostatas vēža diagnostikai. ātri un vienkārši nodot analīzes un uzzināt, ir vai nav vīrietim prostatas audzējis. Par šādas metodas izstrādi šogad starptautisko L'Oreal balvu sievietēm zinātnē saņēma Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece Kristīne Baho santus Kā noritēja darbs pie jaunajiem prostatas vēža biomarķieriem un kā tas nākotnē varētu ietekmēt šī audzēja kontroli, par to plašāk Zanes Lāces Baltalksnes ierakstā.
2: Šī gada septembra sākumā notik ikgadējā Loreāli UNESCO balvas pasniegšana sievietēm zinātnē. Un viena no trim Latvijas laureātēm bija Kristīna Bajo santos. Bioloģijas zinātņu doktorante, ir spāniete, un jau vairākus gadus viņa strādā Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Un uz jautājumu, kā viņa jūtas kā spāniete saņemot šo balvu, Kristīna teica šādi.
1: The awards are international awards, and you have to apply where you work.
0: Tā kā Balva bija starptautiska un es jau deviņus gadus strādāju Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tad te nav runa par tautību. Bet gan par darba vietu un tas, ko daru, tas ir ieguldījums Latvijas zinātnē.
2: Mani allaži ir vadījusi milzīga zinātkāri un vēlme izprast notiekošos procesus un mehānismus dabā, un zinātne man ļauj apmierināt šo manu zinātkāro prātu. Tā Kristīna Baho Santos pamatoja darbošanos savā pētniecības laukā. Turpmākajās minūtēs iepazīsim minēto metodi un nedaudz pašu jauno zinātnieci. Tātad runa ir par jaunu metodi, kas ātri un viegli mājas apstākļos testējo turīnu, ļautu vīriešiem noskaidrot, ir vai nav viņiem prostatas vēzis. Izklausās vienkārši, bet darbs pie šīs metodes ir gana sarežģīts.
3: We were... Rūna
0: uh, identified... ir par prostatas vēža jaunajiem biomarķieriem. Projekta mērķis ir atklāt jaunus veidus, kā diagnosticēt, prognozēt un uzraudzīt prostatas vēža attīstību nākotnē, veicot urīnu un asins plazmas analīzi. Mūsu izstrādātā metoda ir neinvazīva un precīzāk salīdzinot ar šī brīža prostatas vēža noteikšanu, kas notiek pacientam nododot asins no vēnas. Esam veikuši projekta daļu laboratoriā izstrādājuši jau minēto metodu, bet, lai nākotnē tas varētu arī realizēties ikdienā, tam ir nepieciešams gan laiks, gan līdzekļi, gan arī vairāk klīnisko pētījumu. Ja
1: analīze, par mm. saprotu, tātad jā, nodot urīna analīzes, parēc saprotu, tad cilvēks... tikai, tikai jā. Tika, tika ar urīne paraugu mēs varam analizēt kā ir, kā nav. Tad, yeah, so, so far what they have
0: no slimnīcas vāca masenes un urīne paraugus, tad izdalām vesikules. tas ir tādas sīkas lipīdu membrānas daļiņas, kuras jebkura kur šū. Un kuras var atrast urīnā vai asenīs. Pēc tam mēs analizējam to saturu un izvērtējam konkrētu RNS molekulu klātbūtni, ko izdala prostatas vēža šūnas, un šī metode parāda, vai ir aktīvas prostatas vēža šūnas. Šobrīd šo analīzi var veikt tikai laboratorijā, bet doma ir nākotnē šo testēšanu padarīt vienkāršāku proti vīrietis aiziet uz aptieku, nopērkt tests trēmelis un pats mājas apstākļos urīnā ieliekot šo strēmeli var redzēt, kāda ir viņa prostatas svēža slības rādītāji. Mūsu sistēma ir specifiskāka par PSA, jo prostatas vēzi mēs spējam atšķirt no citiem labdabīgiem prostatas stāvokļiem. Savukārt, tipiskais PSA tu nevar izdarīt. This, we will need more
2: Lai šī metode nonāktu līdz minētajai stadijai, vēl ir garš ceļš ejams, un tam nepieciešama gan tālāka izpēte, gan arī ieguldījumi, teica Kristīna Baho Santos. Darbs pie vēža biomarķi izstrādes notika kopā ar Latvijas universitātes medicīnas fakultātes kolēģiem, un viena no projektā iesaistītajām pētniecēm bija Latvijas universitātes medicīnas fakultātes profesori un medicīnas zinātņu doktori Una Riekstiņa. Un pirms mēs vēl uzzinām, ko vairāk par pašu Kristīnu ārpus laboratorijas telpām, turpināsim izprast, kā un kādā veidā mūsu zinātnieki šifrē cilvēka šūnu valodu. Tātad kādu informāciju par vēžu klātbūtni satur pieminētās vezikulas, jeb ārpus šūnā mesošie pūslīši. To atālināt ierakstītā sarunā skaidro un Riekstiņa.
4: Tas bija pētījums, ko darīja Biomedicīnas pētījums centra projekta grupa, un mūsu uzdevums bija atkal šos izdalītos paraugus analizēt, kā tas, teiksim, iedarbojās ar dažādām šunām. Un kopumā tā, tā, tās vezikulas ir tādas paciņas ir pūslīši, ar kurām šūnas apmainās, kas satura dažādu informāciju. Varētu teikt, kā mēs visi esam saņēmuši pakomātā vai pastā sūtījumu, ja kādu paciņu ir adresi, jau mēs to paņemam, aiznesam mājās, satveram un izlasam, kas vai iepazīstam saturu, un līdzīgi arī ar šiem pūslīšiem notiekst šūnām arī tur ir adresāts, Tas adresāts to paciņu saņem, šūnas iekšēnē viņa tiek atvērta, un tad nolasa tās instrukcijas, kas tur ir, un seko kāda darbība. Un tas bija ļoti interesants projekts, kur mēs tiešām iemācējāmies daudz par to šūnu pasauli, par šo šūnu saziņas veidu, jo mēs runājam valodā, ja, un tas ir mūsu saziņas rīks, un rādio mēs klausāmies un dzirdam, bet šūnām arī ir savi saziņas rīki un tie pūslīši, kas satur informāciju, ir tas šūnu saziņas rīks. Un es saprotu, šeit mēs runājam tad
2: par konkrētu ziņu, tā tad skatāmies uz vīriešiem, kuriem šī šūnas rāda, kas notiek prostātā,
4: kādi tur ir tie cipari, Pareizi, saprot. Jā, kūši pareizi jūs arī to tā paskaidrojat, jā, saviem vārdiem, tā arī šūnas dod informāciju uz ārdu. Un mēs e, mākam nolasīt laboratorijā, kāda tā informācija ir. Un mēs tagad mācāmies to valodu, lai saprastu, kurai ir labā informācija un kurai ir sliktā. Un, lai to izdarītu, tad e, salīdzina paraugus no veseliem indivīdiem un e, paraugus no tiem, kam ir šī slimība. Un skatās tāds un tādā veidā mēģina izšķirot, kura ir šī draudu vēstule. Jo man arī ienāca prātā šis salīdzinājums, kas būtu vietā, Mēs tagad arī saskaramies ar šīm draudu vēstulēm un varētu teikt, ka arī, lai saprastu, kura no šiem vēstulēm ir draudz, ja ko sūta šūna, tad arī laboratorijā veid šo atšifrēšanu skatās tieši šī, šī tie koda līmenī, ko saturi informācijas kābes, vai citas dažādas, vai regulatoras ribonuklīnskābes, kas ir tie galvenie instrukciju rīki, kā šūnas viena ar otru tā, sazinās.
2: Šī metode līdz šim tad, vīrietis, kuram rūp savā veselību un vai prostātis tiem ir, iet un nodod asins, asins no vēnas. Bet šeit mēs runājam, ka nākotnē, ja tas viss attīstīsies, tas varētu būt tikai urīna paraugs, un ka vīrietis mājā savā urīna paraugā ieliek testas līdzīgi, kā piemēram diabēta pacients pārbaud cukuru līmeni ar test strēmelītēm.
4: Jā, es nu dzirdēju, jā, kad uz to tiecas, pēc iespējas vienkāršot šīs analīžu metodes, arī to, lai tas pacientam nebūtu sāpīgi un nesagādāt nērtības, tāpēc urīnu nodot ir samērā, nu, tad nekāds nērtības tas nesagādā, esam jau to darījuši un darām citām analīzēm bet lai to aizvest līdz tam, ka tā ir vienkārši testas trēmalīt, un mēs redzam, ir vai nav, kā tas bija Covid testos vai kā tas ir citos slimību testos, tur vēl ir ilgs ceļš ejams, jo šobrīd redzam, ka tā valoda, ja, ja tie, ko tās šūnas, tās instrukcijas vienotrai sūta, ir pietiekami daudzveidīgas šīs instrukcijas, un vajag atšķiprēt pretīsti, kurš tad būs tas draudz, Un vajag arī tādu, ka tas ir visos paraugošs. Šobrīd tur ir diezgan, man lielas svārstības arī tad paraugiem, lai konkrēti identificētu lūgu, Ja mēs redzam šādu ziņu, tad tā būs tā, kas pateiks, ka tur tiešām ir audzējis. Bet nu, pie tā strādā varbūt arī tā test strēma līdz, Un uh, uz tādu vienkāršu testu, protams, visi sliecās. Un ja to izdosies atklāt un tā izdarīt, tad, protams, tas atvieglos daudziem, arī nu, laicīgi diagnosticēt un laicīgi novērst un kopumā tad arī nu,
2: veselīgāku, labāku dzīvi. Tik tālu Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesores un medicīnas zinātņu doktores Unas Riekstiņas skaidrojums par pētījumiem sarežģītajā šūnu pasaulē. Unai lūdzu arī raksturot viņas kolēģi šajā pētījumā Kristīnu Baho-Santos.
4: Kristīnu iepazinu tieši šajos sadarbības projektos, un Kristīna ir ļoti apdāvināta un gudra, un tiešām patīk viņa arī šis darbs laboratorijā, šis pētījums, ko viņa veids, un ja ļoti labi proti arī prezentēt, ja sagatavot un stāstīt, sarežīt materiālu, zinu, ka arī studentiem vas lekcijas un viņai ļoti gaiša un priecīga un tā optimistiska kā cilvēks un arī tics ka viņa izpētīs un atklās un izdarīs un, un un būs šis tests kādreiz nākotnē un es tiešām novēlu šo rezultātu sasniegt.
2: Un kā jau sākumā minēju, sižeta noslēgumā arī nedaudz iepazīsim jauno zinātnieci no Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra.
1: Um.
0: Loreāli Unesco sievietēm zinātnē jauno talantu balva man ir gods, kas līdzinās profesionālu atzinību, finansiālu atbalstu, kā arī veselu iespēju tīklu un iedrošinājumu turpināt šādu spētījumus. Šī zinātnes balva motivē mani turpināt karjeru zinātnē un domāju, ka arī iedrošina nākamās zinātniecas, sakot savam aicinājumam zinātnē.
2: Pēc ierakstītās intervijas sapratu, ka runa bija tikai ap un pārpētījumu, un tāpēc uzrakstīju Kristīnai ēpastu ar lūgumu raksturot, kādu viņa redz mūsu valsti un cilvēku šeit,
0: un kā pati jūtas dzīvojot un strādājot Latvijā. Manuprāt, Latvija ir viena no retajām vietām uz Zemes, kur patiesi var piedzīvot visus četrus atšķirīgos gadalaikus. Latvieši pēc manas līdzšinējās pieredzes ir draudzīgi, darbīgi, un jāsaka, jūs arī labi pārvaldāt vairākas valodas. Jā, daudz latviešu prot trīs līdz četras valodas! Man patīk tas, ka Rīga ir mājīga un pievilcīga pilsēta dzīvošanai. Te virmo gan kultūras pasākumi, gan ir jaukas kafēnīcas. Vēl vilinošāk ir tas, ka jūra un mēži ir tikai īsa, nepiln 30 minūšu braucienu no pilsētas centra. Lielākais trūkums manā skatījumā ir laika apstākļi ziemā. Tās man, kā spānētais, šķiet ļoti augstas.
2: Tā par mūsu zemi un savu pētījumu saistībā ar jaunas neinvazīvas metodas izstrādi prostatas vēža diagnostikai stāstīja bioloģijas zinātņu doktorante un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece Kristīna Bajo Santos.
1: Nākotnes medicīnā par prostatas vēža diagnostiku ielūkojās kolēģe Zanelāca Baltalksne, kura sarunājās ar pētnieci Kristīnī Bacho Santos. Bet kā fiksēt simtiem un tūkstošiem ideju, kuras nākotnē varētu īstenot aviācijā, modes industrijā un citās nozarēs par to pavisam drīz raidīma raidījuma turpinājumā.
0: Nāmajas nezināmajāt.
1: Nesen Rīgas Tehniskā universitāte pārspējusi līdšanējo Ginesa rekordu ideju radīšanā. Tāpat eksperimentā sacentušies cilvēki un mākslīgais intelekts un uzvarējuši cilvēki. Kā pētniekiem rodas idejas, kas ir ideju avots inženierzinātnēs un kā idejas rada mākslīgā intelekta rīki? Vai kādu dienu mākslīgais intelekts radīs labākas idejas nekā mēs, cilvēki, vai arī šajā jomā cilvēks sagatīja? globās savu radošumu spēju. To mēs šodien pārrunāsim ar mūsu raidīmā viesiem, kuriem sakolu labdien un sveicu pie mums ciemoš studijā. Pieminētās Ginesa rekorda idejas autori, Rīgas tehniskās universitātes zinātnes inovāciju centra dizaina fabrikas vadītāju Elīnu Miķelsoni, labdien. Labdien! Un attālināti ar mums kopā ir Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesors un Latvijas universitātes mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks Guntis Bārzdiņš. Labdien, Gunti!
5: Labrīt!
1: <laughs> Elīna, es vispirms lūgšu jums nedaudz pastāstīt par Rīgas Tehniskajā universitātē rīkoto pasākumu – Tas, kas mums ir zināms skaitļos, ir tas, ka šajā lielākajā prāta vētrā pasaulē piedalījās 1217 cilvēki, tādā veidā pārspējot līdžinējā Ginesa rekorda dalībnieku skaitu un pasākuma dalībnieki ir iesnieguši vismaz 3800 kvalitatīvu ideju jauniem produktiem un pakalpojumiem. Kā tehniski vispār bija iespējams reģistrēt visu šo lielo ideju
3: kopumu? Kā tas notika? Pirmkārt, mums bija jāizvilni šīs idejas no mūsu dalībniekiem, tāpēc mēs izveidojām tādu sistemātisku ideju vadības sesiju, kurā piedāvājam piecas dažādas metodes, kuras secīgi mēs demonstrējām, kas ir par šī metodi, un pēc metodas iepazīstināšanas bija piecas minūtes katram laiks ievadīt šīs idejas. Tās varēja piefiksēt gan... Digitāli gan ir uz lapiņām, tāpēc mums tā ideju apkopošana ir vēl šobrīd, jo uz idejās, kas lapiņām bija sarkatīts, arī jāpāraksta. Tālūk, tā kā tās, kas bija digitāli ievadītas, jo mēs uzreiz varējām tuvākajā laikā izsecināt, ka varētu būt šīs 3,800 kvalitatīvās idejas. Un tagad jau es teikt, ka mums izskatās jau pa 5,000 šīs labās idejas, kuras arī mēs tagad vēlāk klāsterosim, lai veidotu tādu biznes community inkubātoru, kas jau būs atkal jauns un neparasts kaut kas priekš mums Eiropā. Tā kā droši vien viss
1: sākās ar to, ka jums vispār cilvēki bija jāuzaicina uz šādu liela mēroga pasākumu, jāļauj viņiem noticēt, ka tas būs kaut kas labs, vērtīgs, interesants, un tālāk patiesībā ideju reģistrēšana ir visai... Vienkārši no
3: tādas tehniskā viedokļa raugoties. Tieši tā. Tāpēc mēs īpašu vērtību lūkojam uz to, lai cilvēki uzlādētos jau pirms pašā sākuma. Tāpēc mēs aicinām visu ir asties divas stundas ātrāk, vēlams. Un tad mūsu partneri bija sagatavojuši savos tēniņos uzlādējošas aktivitātes. Tad jau, kad mēs nonācām līdz brīdim, kad teicām, 3, 2, 1 un rekords var sākties, kad viņi jau bija gatavi šaut ārā ar savas idejas. Cik ilgā laika posmā šīs idejas bija jāapkopkopā, vai tur bija laika limits? sesija iepriekšējā bija 45 minūtes, kas bija realizēta Indijā. Tas bija rekords, kas būs bijis Mēs izdomām, ka mēs taisīsim divreiz šo sesiju stundu un 30 minūtes, lai varētu pietiekošu daudz arī šīs metodas iedot, jo varbūt viena metods cilvēkam nestrādās, piemēram, trend watching, kas balstīts, nu, tendencēm, radīt idejas, varbūt cilvēkam nenostrādā. Un saukāt mēs ņem piedāvām asociatīvo, piemēram, nejaušā vārdu metodi, un tad cilvēks par sevi pilnībā aizliek to, to. Mēs arī redzējām, Varēja šīs idejas iesniegt atsevišķi par metodēm, lai mēs arī redzētu, kuras metodas es efektīvākās ir bijušas priekš mūsu dalībnieku un, un tiešām bija, varēja redzēt, ka dažiem cilvēkiem pie vienas metodas viena ideja, bet pie cits metodas piemēram 25. minūtēs piecās ir iznākušas tagad. Jā. Latvija un
1: Indija, es domāju, tur uzreiz ir tik pamatīgas atšķirības iedzīvotāju skaitā. Un ja mēs pēc Indijas esam nākamie, kuri pārsiet puša šo rekordu, tas tiešām ir kaut kas. Es saprotu, ka pasākumā iegūtos rezultātus vēl vērtēs pasaules Ginesa rekorda organizācija. Kā jau jūs teicāt, šis sākotnēji minētais ideju skaits šobrīd jau ir mēram skrietni lielāks, tā tad nevis 3800, bet jau ietavojas pieciem tūkstošiem, un kā var lasīt arī universitātes izdotajā presas relīzē, atsevišķi dalībnieki pasākuma laikā radīja un reģistrēja pat simt un vairāk ideju. Vai jūs arī uzstādījāt kādas konkrētas prasības, par ko tad šīs idejas bija jāiesniedz par kaut kādiem noteiktiem produktiem pakalpojumiem?
3: Tas mūsu uzstādījums bija, lai dalībnieki rada, radikāli jaunas produktus vai pakalpojumus, tādus, kas varēt mainīt pasauli, vai arī tādus, ar ko viņi varētu paši strādāt un nu realizētos nākošā mācību gada ietvaros. Ja mūsu mērķis ir tiešām tagad tās idejas saklāstarot, lai redzētu intereses, kas bija mūsu dalībniekiem, un tad uz interesēs bāzētu inkubāciju, mēs varētu izveidot speciālu piemēram, ja mēs redzēsim, ka ir daudz aviācijas idejas, tad mēs veidosim piemām aviācijas mazo community incubator, ja mēs redzēsim, ka bija ļoti daudz modes piemēram, idejas, tad varbūt ap šāds inkubators. Tāpēc mums ir tāds tālījošas sekastam visam. Tad tas limits nav tikai tehniskās zinātnes. Noteikti, nē, mēs tiešām teicām, esiet mežonīgi rakstiet, piepiksējiet pilnīgi visas idejas, kas jums rodas. Bet kā var izsakot līdzi, ka tas tiešām ir kaut kas pilnīgi jauns? Nu, tāpēc mums bija eksperti, kas ir tieši darbojas radošuma un inovāciju jomā, kas ir palūkoja sākotnēji, lai vismaz tie augstāko ideju ieguvēji, tad vai tiešām tās 150 plus idejas, kas bija tā kā rekordistam, vai tās tiešām ir jauns. Un tad tā jau tālākās mēs tagad skatāmies, un tā, tāpēc ir tāds ilgāks process tajā visā vērtēšanā. Tas, ko es noteikti gribētu pajautāt
1: jums abiem, kas tad galu galā ir laba ideja, kā pētniecīvā rodas idejas un cik tāls ceļš ir ejams no idejas līdz inovācijai vai kādam risinājumam. Nu, ko jūs sauktu par kaut ko tiešām, mm, jā, tas ir kaut kas labs spošs un to mēs varētu arī pārvērst par kaut ko
3: tālāku. Elīna, kā jūs teiktu? Kas ir laba ideja? Tas ir ļoti labs jautājums. Vismā manā pozdoktorantos pētījumā, kā viena no tādiem sāna soļiem ar arī veicu apkopot dažādu šos te teiciens, ko cilvēku uzņēmēja, dažādu jom profesionāļi, ko viņi uzskata, kas ir laba ideja. Tur arī man var redzēt to biezu grāmatu plakus, tā, un tās, tās lietas, ko cilvēki bija sarakstījuši. Un tur ir tik daudzveidīgas variācijas. Tur ir cilvēki rakstījuši, ka laba ideja tā, kas naktīs liek negulēt. Citi raksta, nē, tā ir tā, kas liek tām acīm mirdzēt. Citi raksta vienkārši, laba ideja ir realizēta ideja. Un tās variācijas tiešām daudz un dažādas, un tur man liekas, tā patiesība paslēpusies tajā, ka labai idejai jābūt tādai, kura pēc kritērijiem atbilst jūsu labākajai variācijai. Nu, ka, piemēram, katram uzņēmām, kad mēs dodamies pie uzņēmiem, ģenerēt idejas, uzņēmuma pirmais ir notē, kas viņiem ir laba ideja kas būs tie veiksmis kriteriji. un tad vēlāk mēs beigās param pēc šiem veiksmis kriterijiem arī izvērtēt, vai tā ideja bijusi laba. Tā kā mums pašiem vieni ir jānosaka, kas mūsu konkrētajā gadījumā uzņēmumā vai personīgajā līmenī būs tie veiksmis kas noteikti, ka ideja tieši mums konkrētajā gadījumā ir ļoti laba.
1: Mm. Jā, taisa varu klausītājiem piebilst, ka mums studijā uz galda ir priekšā bieza bībele <laughs> ar apkopotiem daudziem kritērijiem lai mēģinātu atbildēt uz jautājumu, kas ir laba ideja, un no tā var secināt, ka laba ideja nevienmēr automātiski nozīmē to, ka mums tā ideja ir patiešām varbūt praktiski jāpārvērš produktā vai inovācijā. Varbūt labs tas ir vienkārši kaut kas, kas tev tiešām neliek mieru. Gunti, kā jūs teiktu, kas jums ir laba ideja?
5: Nu, no Nu, tā es tā nāku no mākslīgā intelekta puses uz šo lietu skatojos un pēdējā gada laikā ir visi čatžīgi IT lietu mēs daudz labāk sākam saprast, kas ir cilvēka domāšana un valoda un tā tālāk, kuras mēs varbūt pirms gada pagārtīt labi nesapratām. Nu, un es pat teicu, ka kaut ziņā laba ideja ir tas, ko mēs uzkrājam valodā. Kad valodā, ja mēs tā padomjām par vārdiem, kas mums vārdnīca atrodās liela daļa no tiem vārdiem, kas tur ir, ir patiesībā kādreiz bijušas idejas, ka mums vajag grābekli, ka mums vajag labstu, ka mums vajag gultu, mums vajag meteli, un tamlīdzīgi tās, tās īsti lielās idejas pārvēršās par vārdiem beig beigās valodā. Nu, un savukārt tāds mazākas idejas, tā kā sieriņš, kārums kas atkal, nu, saliek no vairākiem vārdiem, tā kā ne nu, stājas, ka ir tāda liela geniāla ideja, viņi kļūs par vārdu valotā, nu vārda par 60 000 vārdi. Tas ir tas, ko cilvēks lēš visiem riskoties.
1: Tad sanāka es Elīna pašreizi pirmīt minēju to, ka tiešām tad labā ideja nevienmēr nozīmētu nozīmē to, ka mēs nonākam līdz kaut kādai vienai ieķārtai, bet ka tas vienkārši cirkulē mūsu kaut kādā saziņā. Vai tomēr ir svarīgi, ka to, kas mums neļauj nakts izgulēt, Tas, ko mēs lietojam savā valodā, ka tas tomēr nonāk
3: līdz kaut kam praktiskam, līdz tam biespienas ieriņam. Uh -huh. Te laikam ir jādzīvē, ar ko ideja atšķiras no inovācijas, ar ko radošums atšķiras no inovācijas, jo radošums ir tā jaunā ideja ar Tā, tad tā nevar būt vienkārši ideja, kas ir kolēga gaisā, bet tā jābūt jau ar kaut kādu potenciālo vērtību, ko mēs redzam. Jā, tas var būt kaut kas ir pieprasīts, tas var būt kaut kādu sociālo ietekmi vai uz dabu pozitīvu ietekmu. Tad jābūt ar jau potenciālu vērtību. Tad jau tā, to mēs varam teikt, tas ir radošams jauna ideja ar vērtību. Un, kad mēs šai vienādībai pievienojam vēl klāt plus ieviešana, kad mēs šo jauno ideju ar vērtību realizējam, Tā kļūst par inovāciju. Un es jau visiem vienmēr saku, radam idejas ar mērķi, tās tomēr ieviest, Jo tā tikai mēs to labumu, ko esam radījuši, izjūtam un iegūstam. Gunti, jūs
1: piekrītat, ka ideju radīšanā pētniecībā svarīga vieta ir Elienas nu pat minētajam radošumam, varbūt pat, nu tā, muļķīgumam vai kaut kam tādam, kas tev sākumā liekas nu, kaut kas pilnīgi nereāls, vai tomēr par pamatu būtu jāizmanto iepriekšējie pētījumi un katrs nākamais risinājums ir patiesībā pakāpiens uz iepriekšējā veikuma? Radošums tādās, nu piemēram, eksaktā zinātnēs joma arī, ko jūs pārstāvat?
5: Jā, neapšaubā tur ir radošums. Un mēs pat dažreiz tā savā starpā sakām, ka, ja tā ideja ir pietiekami traka, ka viņai nevar sākumā noticēt, tikai tad viņai ir potenciāls. Jo, ja tā ideja ir vienkārši remiks no nu, kaut kādā vecām idejām, nu, parasti to jau arī Indijā, kāds būs iedomājies remiksē, tā kā tas radošums neapšaubām ir tā svarīgākā komponenta, kaut ko reāli jaunradība.
1: Mums Elīna stāstīja par lielo pasākumu Rīgas Tehniskajā universitātē, vai jūs savā ikdienas darbā Latvijas universitātē un datorikas fakultātē arī apzināti veidojat kādas radošas satikšanās ar saviem kolēģiem, lai varbūt arī kādā prāta vētras veidā domātu par to, kā ieviest jauninājumu savā darbā?
5: Jā, mēs to darām patiesībā. Mēs to nedarām tik formālā veidā, kā mākslīgi intelektu laboratorijā. Mums ir tāda tradīcija vasarā, vienreiz gadā gadā, nu, dažreiz arī ziemā. Mēs to darām arī tādu izbraukumu semināru, kaut kur laukos, dārzā, kādā kafejnīcā, skaistākā, kur mēs aizdevām dienu, pavadām kopā un vienkārši pārdomājām, ko mēs pagājušā gadā esam darījuši, ko mēs gribētu arī, kas pasaulē ir mainījies pa šo gadu. Tik tiešām nu, tādā patīkamā gaisotnē cenšamies šīs idējas radīt. Nu, tieši, un tam līdzīgās vietās, kuras tā pat cer garu ļaunās vietās. Domātais tomēr mēs radzām, ka mēs, mēs patiesībā nākamo gadu daram to, ko mēs esam tur pamanījuši.
1: Un Elīna, kā jums ikdienas darbā, lai jūs varētu studējošajiem piedāvā tik liela mēroga pasākumu par radošumu, jums pašai arī ir kaut kur
3: Mēs noteikti uzlādējamies no tā, ko mēs redzam, ko mūsu studenti radu un visi ir pārā Latvijā, jo mums tik daudz fantastiskas lietas varbūt pa visām, kurām mēs vēl nezinām, bet tās noteikti mums to uzlādē un arī, ko jau kolēģis minēja par šīm, te, ka jābūt šīs tikšanās reizēs, kuras mēs apmainamies ar idejām, jo vienam otra ideja, cikā kas palīdzīja nākamajām idejām, jo šī ideja arī neradās tā vienam cilvēkam atsevišķi sēžot istabiņā, tas bija arī sarunu gaitā, spēlējoties ar domu, ka kā mēs varētu katrā cilvēkā ļoti to radošo potenciālu, un, kad mums sāko nelikās, tas varā būt tikai tehniskajās universitātes studentiem, beigās jau diskusiju gaitā un kad mums sāka sazināties citu universitāšu pārstāvu uzņēmēji, vienkārši cilvēks teica, vai mēs varēsim atnākt, un tas pasākums apaugu mainī un kļūv vien un, tāpēc ir sarunas tā intelektuālā provocācija, kā saku, ļoti, ļoti, ļoti svarīga, tiekamies iegarei atvēlēt šo laiku un kaut vai tā viena diena, kad mēs satiekamies, izrunājam tiešām saprotam, kas var būt tās labās idejas, ko mēs nākošajā gadā realizēsim, tas jeb pieteikošs labs sākums, lai brīnišķīgas lietas taptu. Jūs, Elīna, esat inovāciju trenera.
1: Ko nozīmē būt inovāciju trenerim un kā to vispār var trenēt?
3: Ja es pēc sev definēju par ideju fitnesa treneri. Tas nozīmē tieši katram cilvēkam ļaut apzināties, ka viņā ir idejas un atklātot viņa uztrenātos dzīves muskuļus, jo katram cilvēkam ir uztrenāta muskuļu vaina ideja ģenerēšanā vai vērtēšanā, kas ideja menedžmentā. Abas lietas ir ļoti svarīgas. Tad mēs atklājam, kas jau ir uztranēts, un tad ir sistemātisks metods, ar kuru palīdzību mēs varam no cilvēkiem izvēlnāt šīs idejas. Un tas uzdevums ir parādīt pēc iespējas vairāk metodas, izmēģināt tās, lai cilvēks saprast, kuras priekš viņa, viņa organizācijas metodas vislabāk strādā. Jo ir metodas, kas vairāk balstīts uz asociatīvo domāšanu, tur ir vizuālas, tekstuālas, smaržu, taktīlas asociācijas, ko varam izmantot, un katram cilvēkam tās ir dažādas. Viņam jāsaprot, kas viņam strādā. Ir loģiskāks radošās domāšanas metodas, kā piemēram skamper vai uh, pain and gains metoda, kur jau iedot tādu kā sistēmu rāmīt, kurā domā, bet tādu rāmi, kas izvilina to radošumu. Un tad jāsaka tā, ka ideja fitness trenera uzdevums ir katrā cilvēka atklāt, ka viņā ir tas r Un ka viņi ir spējīgi radīt tās idejas. Jo ne visi cilvēki tic, ka viņi ir radoši, bet īstenībā visiem cilvēkiem ir šis iekšējais potenciāls. tas jāatver, jātvar, jāpastās kādzīmas tās idejas, jāiedoto šīs pašreizējie rīki, treneraži to tos izvilināt no sevis, un tad notiek brīnuma lietas, ka reāli man ir gadījums, kad students sākotnēji saka, es nāsm radošs, es negribu neko savu taisīt, man vajag tikai atdzim kursā. Pēc gada mēs tiekamies un students stāsta: "Klau, man jeb ceturtā lieta, ko es tagad gribu ceturto uzņēmumu dibināt gada laikā", jo cilvēks beidzot saprot, ka viņā ir tās idejas, par kurām saka, Vau, wow, kāds ir tevi cienāts prātā, kā cilvēkam saka, tas ir grūti redzēt, tas Tā radās tādi fantastiski gadījumi. Gunti, vēršos
1: pie jums, pirmīt stāstījāt, ka arī jūs ar saviem kolēģiem dodaties kaut kur pie ezera un domājat par radošām idejām, vienlaikus vai jūs vērojat to, ka, piemēram, nu tādā izteikti eksakto zinātnieku pasaulē reizēm ir pretestība? Nu, radošums, nu, mm, nu vai tas īsti ir mums, nu, mēs te pa nopietnām lietām, ko jūs…
5: Nē, nu es domāju, ka eksaktā zinātnes ir ļoti radošas. Un visas teorēmas un tā tālāk jau ir kādam jāizdomā. Un pēc tam viņas var ilgi grūti pierādīt. Tā kā šis radošums neapšaubām ir klātesošs. Par to es domāju, ka eksaktā zinātnes arī nevajag baidīties. Nu, tas pats čatdžīpītī pirms gada nediet tagad ir. Es domāju, ka tā ir eksakta zinātne, ka viņš eksistē. Mm
1: -hmm. Radīt idejas un tādu lielu klāstu ar idejām tas ir viens stāsts. Nākamais stāsts varētu būt par to, Kam šī ideja piedara ilgtermiņā, un varbūt tur sākas cīņa, hei, bet tā ir mana ideja, man to ir autortiesības. Gunti, kā jums ir uzskats, vai idejai pētniecībā ir cena un autortiesības, kad mēs to palaižam brīvībā?
5: Nu, vēsturiski, protams, mums ir bijusi patentu sistēma, kur mēģināja šos idejas kaut kā šādu te monetizēt, jā, varētu teikt. Pēdējā laikā šī patentu sistēma ir ļoti grūti un personīgi pieder kaut kādu trīs patentu, bet neviens no viņiem nav no tā, lai ticis. Jo šos te patentus, pirmkārt, aprakstīt ir ļoti grūti un otrkārt aizstāvēt pasaulē ir ļoti grūti. Nu, mūsdienās idejas zolgi, ja mēs tiesi tā paskatāmies no nu, mobilie telefonu izdomā izdomāju, Apple kompānija, iPhone, pēc tam tos Samsungs un visi pārējais arī ražot, tā kā nosargāt idejas mūsdienās ļoti grūti.
3: ar piekrītījuš Jā, jo pirmkārt jau ir labi, ja mēs to ideju spējām kaut kādā formā ietvert aprakstos, modeļos, skicēs, jo tad jau mēs tādu ideju, kurai piešķir formu, to jau mēs varam sākt aizstāvēt ar dažādām intuitāli īpašumu tiesībām, bet tad, ja tā ir tā ideja, ko mēs ātri pasakam, tad ideja bez tādas formas, bet mēs īsti nevaram aizstāvēt. Nu tālāk, tā kā ir labi, ka mēs varam izvedot apraksu skicis, ir prototipi, mēs varam to tālāk bīdīt, bet kā jau arī tika minēts, tur sākas tā sarežģītā lieta, vai vērts to darīt konkrētos gadījumos, jo patents arī mēs varam reģistrēt, un šīs tiesības uz reģioniem, un, jo mēs kādā reģiona, ko neesam piereģistrējuši, tad kāds var to pilnīgi legāli, piemēram, atkārtot, un tā tālāk, tā kā jā, tas ir tāds ļoti... Interesants jautājums, un, piemēram, strādājot arī universitātēs, tur jau atkal šis jautājums vēl kompleksāks top, jo tiek radīta šīs idejas studiju procesu laikā vai ar kādu atbalstu universitātes puses, tad jau, protams, atkal ir šis par, kam pieder šīs idejas vai universitātē, vai studentiem, un kā tās vēlāk tiesības, piemēram, no universitātes nodot studentiem, ja viņi to grib reāli komercializēt. Tas ir tāds, man liekas, atsevišķa raidījuma Temats.
1: Bet jūs esat kādreiz saskārušies savā augstskolā, ka piemēram, kāds studējošais ir nācis ar lielisku ideju, un tad vēlāk viņam liekas, ka tā viņa ideja jau nonāk kādu citu cilvēku mācības spēku īpašumā, un tad viņš saka, bet vispār manējā, un es gribu, ka es tur
3: viņu stāstu un reklamēju, nevis, ka jūs tur tagad to prezentējat kā augstskolas ideju. Uh -huh. Līčenajā manā praksē, darbojoties inovācijām vismaz vairāk nekā piecus gadus Tehniskajā universitāteja, de visu gadījumā atrastināt ļoti zolīri, jo visas lietas un um, jautājumi dažādos noteikumos atrunāt un arī šis te process, kā, piemēram, šīs tiesības tiek tālāk atpakaļ nodots, piemēram, studentam, jo tad jau var būt ja ir šis te tiešām patents, kas ir iegūts kopā ar universitāti, tad jo vēlāk varbūt šī publiskā izsola, kurā arī piedalās pats students, iegūšis šīs tiesības, var pilnīgi legāli to turpin darīt, realizēt, komercializēt. Mm. Mm. Bet nu mēs esam nonākošu pie mākslīgā intelekta,
1: ko es arī pieminēšu Jo mūsu sarunas iesākumā un šajā lielākajā prāta vētrā pasaulē, kas notika Rīgas Tehniskajā universitātē, vairāki cilvēki ir sacentušies ar mākslīgo intelektu un uzvarējuši, nu tad redzot, mēs jau varam atbildēt uz jautājumu, vai mākslīgais intelekts un cilvēks var sacensties, Bet vai uzvarētājs vienmēr būs cilvēks? Varbūt reizēm tomēr mākslīgajam intelektam ir lielākas iespējas uzvarēt. Kā jūs salīdzinātu šo cīņu? Cik tā ir
3: līdzvērtīga? Elīna, jums vispirms un noteikti arī Guntinim pēc tam došu vārdu. Te ir atkal jautājums par kritērijiem. Kā mēs to salīdzinām? Jo mēs skatāmies uz ideju kvantitāti, piemēram, mīsā mm. laika periodā radīt pēc iespējas vairāk idejas. Nu, tur <laughs> Kad mēs sākam skatīties, piemēram, par šo ideju atšķirību, jo radošums ir par šo te jaunā ideja ar vērtību, tad, kas ir atšķirīga no citām idejām, tad jau sāk parādīties kaut kādi interesanti aspekti, ko mēs varam sākt salīdzināt, kur mums varētu būt šīs priekšrocības. Nu, tāpēc arī, kad parādījās jau šiem mākslīgā intelektu risinājums, kas var spēt arī radīt idejas īstenībā, tad studenti jau bieži vien arī radošam sakumam: Kāpēc mums ir jāapgūst rekvizītu, ierakstīsim to mums būs idejas, un mums nevajadzēs nekādas metodas izmantot viņiem saku, labi. Taicam vaļāta telefons, mobilās ierīces, varam jūs mīļos rīks un tagad visi ierakstam vienu to pašu teikumu, nu piemēram, mēs gribam jaunas konfekšu idejas. Visi vienādi ierakstam, un visi ierakstam to, piemēram, ChatGPT. Un kad mēs sākam salīdzināt tās idejas, viņi saprot, ka ir daudz idejas, viņam baig iehlo, mēs tik daudz idejas radījām, kad sākam salīdzināt, piemēram, vai viņiem ir atšķirīgas idejas, tagad blakus sēdošajiem ievadot vienu to pašu jautājumu šajā te, viņš saprot, ka tās idejas pārklājas. Varbūt pat ir pilnīgi identiskas, vai ne? Un tad mēs sākam diskutēt tālāk. Vai tas ir radošums, ka tagad mums visiem ir pilnīgi identiskas idejas? Un tas saka, un tagad stop, aizmirstam šito un paņemsim tagad pāris metodītes. Trīs metodas. Paģenerēsim idejas bez šādiem rīkiem. Un tad salīdzināsim, vai jums tādi pārklāsies idejas. Un tad mēs paši paģenerējam idejas, salīdzinām. Viņi saprot, ka pārklājas daudz mazāk idejas un ir kaut kāds pilnīgi tāds, ka... Vispalīg mām idejas, ka kā tādu ideju vispār var radīt, jo tajā mūsu, var teikt, eksperimentā, kas bija diezgan aizraujošs, tur mēs arī šo te ka tās idejas, ko cilvēks radī pilnīgi, būti tāds negaidīts, asprātīgas, ko, m, mm, intelekts nebija paspējis sadomāt.
1: Tad, Gunti, jautājums jums, kā tad galu galā mākslīgais intelekts rada idejas? Kas ir viņa, es atļaušos teiktā, bāze? Cilvēkam ir viņa smadzeņu kapacitāte, bet mākslīgais intelekts?
5: Jāsot, kad ir šodienas mākslēgais intelekts, mēs parastāt to saprotām Čaģīpītī, atcīmredzot. Un šis Čaģīpītī strādā šajā remiksa, ideju remiksa līmenī, ka to, ko viņš ir redzējis citur pasaulē, ko cilvēku darbiši, viņš ir remiksē darādās formās, nu, piemēram, jau pašu biespienu sēriju nevis ar šokolādes glazūru, bet ar mango glazūru, ja teikt, uztaisīt. Bet pilnīgi jaunas lietas viņš izgudrot nevar pagaidā. Tas ir tas, pie kā strādā mākslīgi inklusi laboratorija un arī visas lielās kompānijas, to šādžīgi ir padarīt tiešām radoši. Pagaidām tas var cilvēku unikāls spēj.
1: Tad mākslīgā intelekta trūkums būtu tas, ka tas var izmantot tikai tos datus, ko cilvēks tam jau ir iedevis, savukārt priekšrocība. Mākslīgam intelektam, šim GPT būtu tas, ka tas ļoti ātri no visa tā datu kvantuma spētu atsijāt kaut ko, tā var teikt.
5: Pilnīgi pareizi, tāded viņš zina visu, kas ir izgudrots Indijā un un Austrālijā un Amerikā, un protams, viņš to var remiksēt arī latvijas apstākļiem. Mēs uzdodam atbildes tikai unko, ko mēs kādu konfliktu gribam uztaisīt. To viņš var noteikti labākā cilvēka, bet izgudrot kaut ko pilnīgi, jaunu, tam ir jāzina pasaule. Tur ir vajadzīga šī realitāte, ka zāle ir zaļa kalni ir augsti, un, un konkrēt ir salda, un tas ir patīkam. Un šī sajūciņa vēl nav, Tur tikai cilvēks var
1: mm. šajā līmenī
5: pagaidām strādā.
1: Un kaut kad tam varētu būt arī izpratne par to, kas ir salts un sāļš? Tie
5: tā visi strādā pašlaik, es domāju, pāris gadi gan jau kaut ko izgudrotu.
1: Un tad jau mēs nonāksim pie tā, ka cilvēkam būs grūtāk, aizvien grūtāk sacensties cīņā ar mākslīgo intelektu.
5: Noteikti.
1: <laughs> Bet vai tomēr ir vērojams, ka jau šobrīd ir kādi pasākumi, kur tomēr mākslīgais intelekts būtu ļoti izdevīgi pielietojams, pat ja tas tomēr izmanto tikai tos datus, ar kuriem mēs to esam apmācījuši? Gunti jums kāda ideja?
5: Vai? Jā, es noteikti gribu teikt, ka ir daudz profesijas, kur tas radošums ir kaitīgs. Nu, piemēram, ārstam izgudrot, jaunas veidas kā ārstē cilvēks varbūt nav tas labākais veids. Ir tās metodes, kas ir pārbaudītas rūpīgos eksperimentos, testos uz tūkstošiem pacientu. Kad, nu, tās arī ir jālieto acīm redzot, nevis, nu tā kā tautas medicīnā. no nu, Man kaimiņš teica, ka šitais palīdzēja. Tā kā tas radošums ir vērtīgs dažās jomās, bet citās jomās mums tieši tās uzkrātās zināšanas ir ļoti labas, viņas nevajag paradīt.
1: Bet tajā pašā laikā medicīnā arī ir bijis ieteikums ļoti būt uzmanīgiem ar šādiem mākslīgā intelekta datiem, jo pat ja mākslīgais intelekts piedāvā jums kaut kādu vidējo aritmetisko par to, kā vienu vai otru pacientu ārstēt, jums tā ir jāveido ļoti individualizēta pieeja pacientam, un tad varbūt, nu neteiksim tā, radošums, bet tāda personalizēta attieksme tomēr ir priekšplānā, un tikai pēc tam vidējiem iz mākslīgā statistiskajiem datiem no mākslīgā intelekta?
5: Jā, nu tas ir tas, ko es te gribu teikt. Ka, nu, viens puses tā personalizācija teikt, ka ir radošums, bet tas nav radošums tādā nozīmē, kā Elīna te domā, ka tā ir tiešām personalizācija, ka mēs precīzāk saprotam, ka šiem konkrētajām cilvēkam, kā viņa organizmu darbojas. Jā. Mm -hmm.
1: Un kā jums, Elīna, šķiet, mākslīgais intelekts šobrīd būtu parocīgs ideju
3: radīšanai? tas varbūt kā validācijas iespējams veiks lai saprastu pēc iespējas ātrāk vai tiešām tas ir kaut kas, ja mēs varam paprasīt vai kaut kas tās kaut kur pasaudēs pugulis pugalī vai kaut kas tāds eksistē, tas var būt kā validācijas rīks, to mēs arī varam izmantot šajā procesā, ka mēs vēlmes jau ideju piemēram, vizualizēt, tad ir arī šādi tie risinājumi, kur mēs dažreiz izspēlējam, kā varētu izskatīties šis pirmais prototips, ka mēs nevis paši to radam, bet tiešām ierakstam, nezin, tur iepūšuma telc, kokos, apaļiekarinām iedodam šostei visus elementi un tas sekundā parādiet, vai ne, un tad mēs kā izskatās, un varam varbūt jau uz to prototipu, ko mēs tiešām paši dizainēsim, jā, viziēt ar kaut kādu, sākotnējo bāzīti. Nu, tā, tā kā var vienkārši āpējām visam kritiski jāpaskatās, kuros posmos, jā, tieši tā arī kurās industrijās un ņomās, kā mēs to vislabāk korektāk varam izmantot. Ja izmantot tas, kā tāds efektivizācijas līmenis, kur tiešām mēs varam to laiku ieekonomēt paši meģinot apkopot informāciju. Šeit mēs vienkārši to varam izmantot tā efektīvāk. To izdara mūsu vietā, un mēs daram tās radošās lietas, un meklējam tās jaunās, tās kombinācijas, un tos negaidītos savienojumus, varbūt kas nebūs tās inovācijas, ja tās atkārtotās idejas, kas tiek miksētas, bet tiešām kaut kas tāds. Tas jaunais kniksīts, tad mēs tam savu laiku vairāk veltam. Tajā tikšanās laikā, kad mēs arī pie ezera, vai kaut kādā bērniņos radītās idejas, ka tajā laikā mēs tad varam ļauties šim, nevis pētīt, kas ir bijis. To, lai darāt tad varbūt šie rīki. Imovācijas. Imovācijas, jā, tas ir tāds, kas šķietam jauns, bet ir bāzēts tiešām uz risinājumiem. Tā kā nedaudz varbūt uzlabotas lietiņas. Imovācijas Kādi tālākie soļi, tātad šobrīd jūs vēl savas
1: ievāktās idejas pēc Guinnessa rekorda pasākumā apkopojat, tālāk jūs tās apzināti virzīsiet, tad līdz kādiem praktiskiem risinājumiem, jo droši vien tas nebija tāds pašmērķis, vienkārši savākt
3: idejas, bet vēlme, kaut ko arī ar to darīt tālāk. Tieši tam, tā mūsu... Tālākā vīzija ir ideja klāsterošana, saprast, kas tiešām interesē mūsu dalībniekus, tātad vai viņus interesē attīstīt udens, robotikas idejas vai kādus medicīnas risinājumus, saprast tās interešu grupas, un šīm interešu grupām radīt šo te interesēs bāzēto inkubāciju, kur galvenais motivācija būtu tiešām šis te ka grupa kopā ar vienādi interesi var darboties šajā inkubācijas procesā, un varbūt būs tāds, ja mēs Tādiem līmeņiem tur būs dažādi, tur būs tādi, kas ir priekšinkubācijas fāzē tikai ar tādu jālāku ideju, tur būs tādi, kas jau sākuši uztaisīši alfabeta prototips, iespējams būs tādi, kas jau sākuši savus lietas komercializēt, vai ne, bet viņi meklē tādu jau nākošos soļu. Un man liekas ļoti labi, ka šīs interšu grupas tad beidzot vienotis varētu sākt arī balstī, tad šis lielais, kas jau ir aizgājis dažas solis, priekš varēs par automazāko līdzi, bet tā viņu motivāciju neinteres ap šo sfēru, varētu būt tas, kas varbūt mums inkubācijā ir vēl labākus rezultātus jo iepriekšējās programmas mums tev ir ļoti labi ar šiem procesiem un Vispār, ko mēs esam izstrādājuši, tad tagad mēs gribam tādu nākošu eksperimentu veikt vienkārši, kas notiks, ka mēs šim te procesam pievienosim vēl šo intereses elementu, jo mēs esam sapratuši visās tur, kur ir motivācija tiešām studentu un iesaistīto personu liela, tur būs arī labāk rezultāti. Tā kā mēs ceram, nākošajā gadā izveidot vismaz pirmos četu šādus biznesa community inkubatorus, kas būs tiešām uz tām lielākajām mūsu ideju klāstaru grupām, un tad jau redzēsim rezultātus.
1: Un es ticu, ka vēl viens labs rezultāts varētu būt arī Latvijas augstskolu un studējošo no lielajām Latvijas augstskolām nākšana kopā un ideju apmainīšanās. Ļoti iespējams, ka studējošie nemaz
3: maz ikdienā tā nesatiekas no šīm augstskolām, vai ne? Nesatiekas, bet tāpēc man ļoti patika Gines rekordā, kad bija šī interese no ārpuses, no citām augstskolām uzņēmēm organizācijām mēs atvērām tās durvis. Un tad bija tik ļoti interesanti redzēt šī pasākuma norisi laikā, kad, piemēram, mēs redzam, ka mūstraðiņu studenti satiekas ar RTU studentiem, Banka skolas studenti arī atnākus satiekas ar Reka studentiem. Un kāds tur noteiktas sarunas, un vēlāk mums arī teic vai cik interesants cilvēks satikām, vai nevar iedot tos kontaktiņus. Mums ir paīgās domas, komēsāt kopā darīt. Un tu redzi, ka tiešām tā sociālā tāda provokācija, ka viņi viens ar satikuši ir radījuš tās zirkstes, kaut kādas jaunas idejas. Un tad mēs arī ceram, ka mēs to ekosistēma, kas būs ap šo jauno inkubācijas veidu, arī veidosim tādu atvērdu, jo iespējams tie vienmēr nebūs šajā grupā cilvēku studē un ir šajā jomā, bet tiešām interesanti, kuri varbūt studē kaut ko citu, viņiem cita dzīves pieredze, bet viņiem ļoti, ļoti, ļoti gribas būvētās raķets. Un mm. dažreiz ar to interesi var tiešām lielas lietas interesants panā. Jo tur citas asociācijas, citas pieredzes, kas var radīt, tas radikālās idejas. Hmm.
1: Gunte, kā jūs vērtējat tādai augskolai kopā studentu sanākšanai ir vērtība pašas augstskolas attīstībā, zinātnes, galu galā, attīstībā?
5: Nu, konferencs jau noteikt tur jau cilvēki nāk kopā no dažādām augstskolām no visas pasaules, bet es domāju, ka, ja iet par inovācijām, tur ļoti svarīgs elements ir nauda. Tātad cilvēki ar naudu, kas bizness un tas ir tas, kas, teiksim, Amerikā ir lai populārā kompānija Y Combinator saucās, kur nākt šeit kapitalistes venture es pat nezinu, kā viņi latviešu parasti būtu savu, kam ir daudz naudas, kas meklē idejas, kā to naudu palielināt un savukārt ir šie cilvēki ar idejām, kas nāk un stāsta savas idejas un Es domāju, ka šāda sistēma būtu tiešām produktīva, ja Latvijā visādi kustēt
3: un es varu paču ka tā jau ir saukusi kustēties, jo mums jau pāris gads notiek studenti inovācija grantu aktivitātes, un šogad mums ir ieplānotas viens īpašs pasākums, kas augsies bootcamp, kur satiksies visi mūsu astoņu, deviņu programmu, var teikt, absolventi un esošie studenti, un tieši viena no aktivitātēm būs, mēs viņi esam nosaukusi tādu kā investoru šērktank, kurā tad tiešām šīs grupiņas varēs prezentēt tā, tās savas idejas dažādiem š kapitalu dalībniekiem un tā tālāk, un tad viņi varēs arī izrādīt to interesi, teikt, vai viņi vēlās parunāties arī tālāk par šo tā ideju, ar cilvēkam iespējams uzaicināt tiešām uz kādu potenciālo izvērtējumu viņiem piešķirt finansējumu vai arī ne. Tas ļaus abām pusēm saprast. vienā pusē ļaus saprast, kas tad mūsu ideju tirgu notikt un ko viņi var dabūt. Un atkal otrā pusē tas ļaus iegūt šo atgriežušo saiknu, kas arī ļoti būtiski saprast, kas tev uz investors interesē vai ne, kas viņus uzrunā. Paskatīties, ok, man šoreiz nesanās, bet tas noprezentē šādā veidā tādu ideju, ok, tad es var pamācīties no šī cilvēka. Tā kā Jā, šādu mēs pieeju mēģināsim un kur nebūs tā ka viens tikai akcelerācijas fonds sēju vai kāds naudas devējs, bet tiešām mēs sasauksim daudzveidīgus, visi, kas ir gatavi investēt jaunās idejas tik sasaukt kopā, viņi varēs sēdēt, lūkot un arī teikt, kuras tad tās idejas, ko viņi vēlētos atbalstīt.
1: Nu, kā redzams, tiešām ļoti tāds daudzčauktņains pasākums, kurā vienlaikus satiekas cilvēks, cilvēka smadzeņu kapacitāte, radošums, mākslīgā intelekta arī dabums milzīgā datu jūra ātri izmest kaut kādu secinājumus Biznesa pasaule. Jā, tas viss ir vajadzīgs, lai mēs nonāktu pie kādiem vienkāršiem vārdu salikumiem, kas ienāk mūsu valodā, kā, piemēram, biespiena, sieriņš.
5: Var vēl kaut ko saglabāt pieminēt, vienīgi ir, kad valoda un attēls jau tik minēts, ka arī tos progenerēt mākslīgais intelekts un kad šīte pāraistā valodu un un vizuālo pasauli, domāju, ka neatļaukajā laikā būs aizvien spēcīgākās
1: Pie mākslīgā intelekta jautājumiem mēs atgriežamies mūsu raidījumos un sarunās ik pa laikam, katru reizi no kādas citas šķautnes, un droši vien agrāk vai vēlāk mēs atkal un atkal pie šiem jautājumiem atgriezīsimies. Bet šajā reizē es saku ļoti lielu paldies mūsu raidījumā dalībniekiem par to, ka iepazīstinājāt ar to, cik liela mēroga pasākumi Latvijā var notikt un kā mēs sitam pušu rekordus un kādu lomu tajā visā spēlē arī chat GPT. Liels paldies šodien saku Ginesa rekorda idejas autorei Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātnes Inovāciju Centra, dizaina fabrikas vadītājai Elīnai Miķelsonei un Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoram Latvijas Universitātes mākslīgā intelekta laboratorijas vadošajam pētniekam Guntim Bārzdiņam. Un ar to mūsu raidījums šodien izskan par to gādāja Paula Gulbinska, Reinis Budze, Ģirts Biš, pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies jums, klausītāji, ka pievienojāties šajā stundā un uz sadzirdēšanos atkal drīz. Visu labu!